Здравейте, урока ни е на тема Песах. Ще четем избрани откази от първи източници. Учебния материал се намира на сайта Свива Това и Арвуд. И всеки задаващ въпрос, че системата Арвуд е длъжен да използва подходящ микрофон и преди това да провери неговата изправност. Не ви чуваме, Раф. Ни преминахме предисловието към това състояние на Песах. Разбрахме, че е невъзможно без подеми и падения, че благодарение на паденията Творецът не придава желанието за получаване злото начало, което се нарича отделенето от него, така че да можем да почувстваме колко сме отдалечени. След това, благодарение на доброто начало, ние чувстваме, че се приближаваме към Твореца. И именно всички тези състояния на отделение и приближаване, ние се повече и повече Така усещаме, чувстваме нашите състояния, как ние се приближаваме към целта на творението. А целта на творението това е да се прилепим към Твореца, да се приближим към Него без ограничения. А срещу това ние трябва да почувстваме колко сме далече от Него и затова в паденията и подемите първо отделенето, паденията, а след това подема, приближаването то под такива форми с такива крачки ние в крайна сметка достигаме до състояние, когато ние се намираме в сливане с Твореца. И е невъзможно да бъде подем без преди това да е, да е имало падение. Затова трябва да привикнем към това, да знаем как да работим, как да преминаваме през тези състояния и как да уважаваме паденията, защото в тях ние придобиваме, осъзнаваме състоянието на подем, който идва след това. Не може да бъде подем без падение. И в всяко падение ние трябва да започнем да разбираме и да чувстваме, да разкриваме подема, който следва. И по този начин ние напредваме. Тоест, целият наш път е в падение, а след това в подем. Падение, подем. Сначало ние чувстваме себе си, че се отделяме и че ние не е добре, не се чувстваме добре, че изчезват тези връзки, дори с материалния живот, а след това обратно. Започваме да се приближаваме към духовното на това и влизаме по, в, по, а, по-навътре в по-такъв конкретен вид. И така, падение, подеми, в началото е падение, след това подем. Всеки път ние така 
да вървим по отношение на състоянието, което изцяло е пълен подем и се нарича крайно изправление на всички падения. Да четем, четем във връзка с това, което ни пишат, особено Баасулам и ще напредваме в това също и в нашия живот, чрез нашите упражнения. И след това ще преминем още няколко такива крачки напред, докато не видим себе си, че ние се намираме в попътя на на правилния път към поправенето. За сега въпрос от жени Турция. Първа. Не ви чуваме. Не ви чуваме. Може би микрофона не работи. Киси сургин кошулундайкен не е өзден дуйор? Здравейте, Рав. Когато човек се намира в състояние на изгнание, към какво той се стреми? Стреми се към избавление. Стреми се да излезе от това изгнание. Но всички въпроси, за които сега трябва да говорим, е какво се явява за него изгнание? Какво е това състояние? материално изгнание, духовно изгнание, изгнание, когато той се отделя от другарите, изгнание, когато той е недоволен от материалния живот. Тук трябва да изясним какъв вид изгнание ние чувстваме от всички форми такива. Ние сме длъжни да различим кое е важното, че не ми е важно материалния живот, а това, което ми е важно, това е приближаването към Твореца. Намирам ли се аз в общество, което може да ми приближи към Твореца? Мога ли аз благодарение с обединението с тези другари да се съединя повече между, между тях и с Твореца в тази група? Как аз устройвам моя живот, кое е важно, от кое съм доволен, от кое не съм доволен? Ако човек Правилно организира своя живот и устрои себе си относително целта и вижда пред себе си такива такива неща, които правилно говорят към по пътя, той, той се намира на правилния път. И затова това, което Авраам е питал, 
Въпрос, въпросът на Авраам. Как аз ще узная, как аз ще узная, че следвам правилния път? И нека тогава да прочетем първият отказ. Да, първият отказ. Под заглавия Нисхождение в Египет. Въпросът е как аз да знае какво да следвам. Душите не могат да получат доброто възнаграждение, заради което е създаден света. И тези души нямащи са от гли за получаване. А кли достига до човека само посредством усилията и труда по изпълнението на заповедите, основани на трудни обстоятелства и борба, които човекът води със своето зло начало и с много пречки и затруднения. И тези страдания и усилия в Тора и заповедите формират кли за душата, способни да приемат цялото благо и наслаждение, заради което Той е създал цялото творение и всички творения. Още веднъж първи отказ. Душите не могат да получат добро възнаграждение, заради което Той е създал света и тези души, нямащи със от кли пригодни за получаване, а кли достига до човека само посредством усилията и труда по изпълнението на заповедта, заповедите, основани на трудни обстоятелства и борба, които човек води с злото начало и с многочислените пречки и затруднения. И тези страдания и усилия във втора заповеди формират кли за душата, способни да приемат цялото благо и наслаждение, заради които Той е създал цялото творение. Но за сега не виждам въпроси. Да продължим, после ще се върнем. Защото цялата тази тема изисква да Влезем в нея. Вторият отказ, Бала Сулам. За достигане на земята на Израел има голяма подготовка и цялата дейност на Тора и заповеди зависи от нея. И благодарение на нея ни се удостояваме с цялото изобилие и благо, което е замислил Твореца за всички души на Израел, преди да ги е създал. И по тази причина правотецът Аврам се удивявал и не разбирал откъде те ще вземат такива големи получаващи килими, 
че да се удостоят със светостта на тази земя. Докато Творецът не му казал, че усилието в Тора и заповедите в египетското изгнание ще подготви за тях тези големи килим и те ще бъдат достойни за тази свята земя. Още веднъж за наследяването на земята на Израел е необходима голяма подготовка и цялата дейност на Тора и заповеди зависи от нея. И благодарение на нея ние се удостояваме с цялото изобилие и благо, което е замислил Твореца за всички души на Израел преди да ги е създал. И по тази причина правотец Авраам се удивявал и той не разбирал откъде те ще вземат такива големи получаващи килим, че да се удостоят със святост на тази земя. Докато Творецът не му казал, че усилието в Тора и заповедите в египетското изгнание ще подготви за тях тези големи килим и те ще бъдат достойни за тази свята земя. Тоест, това не е проблем да избягаме от Египет, от егото. Работата е в това, че благодарение на, на това, че ние Прибиваваме вътре в Египет и се борим за това да излезем от там. И това, че не можем, благодарение на това, ние получаваме от нашето его, от нашето желание за получаване, допълнителни килим, ново желание, големи. Благодарение на тях, ние можем след това да разкрием действително същността на новата земя. Добре. Ние започваме днес интензивно учене пред състоянието Песах. Какво? Какво трябва да правим в тази работа през близкия месец? Ние не изучаваме празниците как идват към нас според календара. Това, което можем да сложим като разпорядък на стената и да го следваме. Ние учим нашия път предвижване към крайното поправене, който не е, не е кратък, включва различни етапи И сега това е първият етап, който приближава към нас, който ние сме длъжни да го изучим, да го почувстваме върху себе си, къде се намираме. Това е нашата природа, желанието за получаване. И ние сме длъжни да започнем да се отнасяме към нея правилно и да се отнасяме правилно. Това е както в нашия живот, ние сме длъжни също 
да усетим и добро, и зло състояние. Защо това състояние се нарича изгнание? Защо това състояние се нарича Египет? Защо ние сме длъжни да преминем през това състояние? Защо трябва да бъдем в Египет, в изгнание? Така че това е във всеки, който иска след това да, да достигне до земята на Израел, да излезе от Египет към да отиде към тези висши духовни степени. Всички тези неща ние учим именно чрез това, че ние изучаваме състоянията, когато сме в изгнание, т.е. сме в отделяне от духовното, от светостта. И когато ние Изучаваме това хубаво състояние, изгнание, колкото е хубаво за нас, както ни формира, обучава, тогава ние ще разберем, че това е нещо необходимо и ние наистина ще можем вече да излезем от изгнанието към избавление. Така че няма избавление, ако преди това не е имало изгнание. В какво се явява изгнанието, ще учим. Това не е материално изгнание. Това не е, че няма какво да се да ядеш или да облечеш, или че е някаква тежка физическа работа, дори обратно. Изгнанието ние сме длъжни да разкрием като изгнание от духовното, но все още не знаем какво е това духовното. И в това време, когато ние се намираме състояние, което се нарича изгнание, ние започваме да чувстваме какво е духовно, къде то съществува. Защо ние сме отдалечени от Него? Какво ни ни достига? Защо ни е необходимо това духовно? И тогава постепенно започваме да получаваме Килим, Хесарон. И тогава, когато тези Хесаронот достигнат до пълна степен, тогава ние бягаме от състоянието, което се нарича изгнание. Тогава то наистина не се струва като такова нетърпимо състояние египетско и не излизаме от него. Затова състоянието, което сега се намираме, когато започваме да изучаваме какво е това изгнание, избавление, това са състояния, Необходими. Необходими. Рафа, кое може да ускори усещането, така че практически това да го почувстваме на урока. По остър начин. Тези състояния на наше. Не теоретически. 
ако не изучим какво е това изгнание, то ние няма да знаем, намираме ли се в него или не. Ние сме длъжни да вървим според нашето състояние и според това състояние да определим според това, което учим, дали се намираме в изгнание или след изгнание. Ние не се намираме в история или география на материалното, както учат в училище. Ние учим това върху себе си. Усещаме Усещаме ли ние по себе си, къде се намираме? Ако аз реша, че духовното, което искам да достигна, състоянието на душата, която трябва да разкрия за себе си и да ми покаже духовния свят и твореца, който се намира и напълват духовното. Ако това е състояние на избавление, то би трябвало срещу това състояние аз да разкрия себе си в изгнание. Киев. Скъпирав, тук е написано в статията, че има подготовка, която включва и изгнанията и изучаването на Тора и заповедите. Как правилно да съвместим тези два процеса? И изгнанието, и изучаването на Тора и заповедите. То ни е по пътя, че узнаем. Балтия фло. Балтия четири. Благодаря, Раф. Може ли да кажем, че се удостояме със светата земя, като преоценяваме нашия духовен път? Да. Когато ние проверим къде се намираме, ние изясняваме и избираме се по-правилния път. Петактиква 19. Добро от Рурав Другари. Написано е, че Аврам, правотец Аврам се удивявал и не разбирал откъде да се вземе такива голями получаваше килим за тази земя. Какво означава големи килими? Къде се намират? Тази сега не чувстваме нито малки, нито големи, но скоро ще видим. Просто Аврам е започнал да постига Това, че в духовното започнал, започнал да получава големи желания. В началото няма такова голямо желание към духовното, само малко той иска да достигне. Вишата сила, целта на живота, връзката с всички тези неща, но не това е истински да го усеща, че трябва да го напълни по голяма необходимост. И тогава пита, откъде може да го вземе това желание, откъде да вземем такива големи желания към духовен живот. Какво имаме? Имаме малки килим, искаме Имаме и други различни желания. И тогава му, са му казали, почакай, ще дойдат 
големите килим, ти ще можеш да работиш с тях и да разкриваш наистина големи желания към духовното и в тези желания ти ще разкриеш висшия свят. Още един малък въпрос. Не слушам там какво бобочиш. Кажи ясно. Голямото кли... Това е големия егоист ли? Да, голямото кли, това е голям егоист. Разбрах. Последното поколение ще бъдат само големи егоисти ли? Здравейте, Раф. Може ли да се каже, че Творецът взема от човека възможността да бъде счастлив, че човекът да се съгласи да се бъде връзка с Твореца? Това също е възможно. Да продължим гелат. Третия отказ. И му казал, аз съм творец, който ти дадох от Урхалдейска да ти даде тази земя като наследство. И му казал, творецът е всесилен. Как да знам, че аз ще го наследя? И казал на Авраам, знай, че пришелците ще бъдат твои потомци в чужата земя и ще работят и ще бъдат в огнетени 400 години, а след това ще излязат с голямо мъжество. Тоест, трябвало да има период, когато вие ще почувствате, че чувствате, че не сте добре, под тежка работа, а след това вие ще излезете от този период в друг, в следващ период, вече с големи придобивки, с знания, с разум, с сила и с всички средства, с които ще трябва да продължите. Тук също трябва да се разбере какъв отговор е получил Авраам на своя въпрос. Как да знам, че аз ще наследя? Отговорът на Твореца е бил следващ. Знай, че пришелците ще бъдат твоите потомци в чужата земя. А след това те ще излязат с голямо имущество. По такъв начин въпросът е за гаранцията на наследяването, а отговора за гаранцията се състоява в това, че народа на Израел ще бъде в изгнание. Но нема изгнанието, това е гаранция за наследяване на земята? Това е въпроса. Ба, Саламо, обяснил смисъла на въпроса. Известно е, че няма светлина без съсъд. С други думи, не е възможно да се получи напълване, ако няма потребност в него. Тази потребност се нарича и съсъд, кли. И виждайки, че Твореца иска да даде на потомците, 
Авраам е казал, аз не виждам, че те ще се нуждаят от духовно наследство на земята. Да, т.е. не е било ясно, не е било известно, че изгнанието е необходимо, състоянието изгнание е било необходимо, за да може да се избяга, да се излезе от Египет. И това е което за сега Врам пита. И тук пита Киев. Моля Киев. Скапирав, защо е това за потребност, която трябва да подготвим? Ние трябва да усетим къде се намираме. Под какви желания и мисли, какво властва над нас и съгласни ли сме ние с това, че нашето его властва и определя целия наш живот и ние не можем да направим с него нищо. Ние виждаме, че цялото творение Съгласно, е съгласно да живее така, че те се превеждат в действие, че своето желание за получаване и не питат нищо друго, освен това. Всичките техни въпроси са само как да напълнят това желание за получаване, което се пробужда в тях и ги направлява към различни цели във всеки един миг. А ние започваме да чувстваме, че това състояние не е хубаво, че там просто завършваме нашия живот, че там няма никаква особена цел виша, така че нашите цели се намират вътре в нашия живот, като живот на животно. А ние с това не сме съгласни и искаме благодарение на нашето съществуване сега да достигнем до по-висша степен, по-висока степен. Нещо, което се отнася към нивото Адам, който е подобен на Твореца, да разберем Силата, която ни управлява и ни превежда в действие, която ни организира, всичко това е огромна селена, както материална, така и духовна. Ние искаме да достигнем до това по-висше ниво и затова ние се наричаме човек Адам, т.е. искаме да се уподобим на Твореца, да го разберем да го почувстваме, да го познаем и в това ние искаме да съществуваме. Защото иначе ние просто ще преминем през нашия живот ден за ден и в това няма никаква полза. Както е написано и то не веднъж Тора, че ако в това е смисъл на живота, то той не ми е нужен. На мен ми е нужен живот, само ако всеки ден 
поне в нещо аз разкривам за себе си истин, истинската цел на моето съществуване. Аз не съм като някакво животно извяр, които живеят да поддържат само живота си и след това умират. Аз искам да се издигна на нивото на човека. Човека се нарича Адам, подобен на Твореца. И да разбира как да получа живот в по-висшо състояние. Това по същество е нашата цел, нашата работа. Чехословакия 2. Имам въпрос за другарите. Ако духовното не се намира в мен, аз мога да, получа, да го получа само в объединението с другарите. То, кое е така, какво е това духовно? Какво е това духовното? Трябва да постигнем, но видимо това е което ни не достига, че в нашия свят има всичко и ние как можем да достигнем това, това което се нарича духовно. Всичко можем да достигнем в нашия живот, освен духовното материалния живот. Духовното духовното това е над мястото, над времето, над нашия живот. За да можем да го достигнем, аз трябва да достигна в нови килим, желания, които нямам, т.е. трябва преди всичко да придобия желание да отдавам. И тогава в тях аз бих могъл да почувствам духовното. Ясно? Алмата един. Благодаря, учителю. Аз действително не виждам каква велика потребност, къде съм аз, къде е потребност за дезата от изгнание. И въпрос е, при обидването на тези огромни килим, това чудо ли е или и време? Както чудо, така и време. Работата е в това, че творецът той Ще те застави да поискаш духовното на първи етап. С това, че ти ще разкриеш пустота в своят живот, своето съществуване, а след това вече това зависи от теб, доколко ти ще развиеш себе си, свой собствен стремеж към това. Италия. Италия. Итаван. 
capacità per poter dirigere tutta la realtà. Павел да се насочи към тази реалност и да достигне до пълното поправяне към Адам Решон, това ме заставлява да мисля за вас, Раф. И по този път, по който ви сте преминали в тези години, ви сте преминали с всички средства с помощта на групата, че да достигнем всяко място на земята и да помогнем на всички да чуят истината, което е свързана с науката Кабла. Това така ли е? Постепенно. Вижте, видите според вас, по себе си, как вие преминавате сега етап на изгнание, когато вие изучавате какво е това изгнание от духовното и как вие се приближавате към това. Към духовното. Кой имаме още? Жени Хеп. Как изгнанието ни форматира и какъв е процесът, през който трябва да минем? Изгнанието като цяло, това е необходим етап за това ние да поискаме да достигнем до избавление, изгнание пробужда в нас въпроси за съществуването, защо живее. Галут, това не е лошо. Не, че ми е лошо. А това, че на мен не ми достига връзка с Твореца, изгнанието е изгнание по отношение на Твореца. И чрез това аз мога да постигна също Изгнанието, изгнанието като средство за връзка с Твореца. Че в изгнание от отдаване, че аз в това свойство отдаване мога да постигна Твореца, да осъзная. Изгнанието е нещо необходимо преди да излезем от изгнанието. Иначе от какво трябва да излеза, аз няма да чувствам стремеж и няма да чувствам нищо отрицателно от това изгнание. Какъв процес трябва да преминем, за да може той да ни форматира? Процесът, че ние трябва да измерим какво ни ни достига за това, че да разкрим Твореца. Цялата разлика между изгнанието и избавлението Това е скриването и разкриването на Твореца. Защо е скрит и как аз мога да го разкрия? Тези въпроси, които ние трябва да изясним и да отговорим на тях. Така че ще ги преминем. Скоро в това е целият процес, който ние сега сме длъжни да изучим преди Песах. В това е целият изход от Египет. Рав, благодарим. Скорошно пълно оздравяне и въпросът, който възниква през цялото време, как да усещаме, че сме в изгнани и усещаме, че сме група, ако учителя 
знае как книгата, как да се чувствам в изгнание. Аз знам, че вие отговорихте в това, че трябва да насочим себе си, така че да намерим Твореца. И, но в друг, друг вид. Добре. И така казахте, че всичко зависи от нашето включване в групата, да? Как да почувстваме, че сме в изгнание? Това е вярно, но какъв е въпросът? Как да излезем от това комфортно усещане, че да бъдем в изгнание, а ние не чувстваме, че сме в изгнание? Ти трябва да направиш това, за което пишат кабалистите, тогава ти ще започнеш да чувстваш, че твоят живот, това е живот, живот на живот, но не е на човек. И затова... И тогава ти ще поискаш да излезеш от това състояние. Аз чувствам, че съм възвишено животно. Има книги, учител, група. Не, това се още не е животинско състояние. Не, не. Не е правилно. Ти не даваш правилни определения за своето състояние. Ако ти не искаш духовното, тогава ти си животно. Ако духовното, това е обличане на животното, а не духовно като духовно. Как да почитай добавка като украшение ли? Ти трябва първо да изхвърлиш всички свои умни философии и тогава ще почувстваш, че се намираш в състояние в което такова състояние, в което няма нищо друго, освен своите, своите премъдрости. Киев. Как човек, занимаващ с кабала, усеща приближаването на духовното състояние? С това, че той не е доволен от състоянието, в което се намира. И през цялото време търси как това състояние да издигне нагоре свише. Към се е по-голямо отдаване, към връзка с другите. Москва 7. Здравейте, Раф. Здравейте, Раф. Какъв момент и след какви наши подготовки се ражда това усещане да наследим земята? Това е след като ние вече сме разбрали, че ние сме длъжни да бъдем свързани помежду си и в тази връзка да придобием този изход от свой егоизъм. А почему в принцип... Защо по принцип се ражда такъв въпрос? Получава се, че пред входа на Египет човек, на човек му е необходима допълнителна увереност, така че да види с какъв плюс е излиза. Авраам задава въпроса. А, 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 а по принцип за какво да влизам? 
Какво ще случи от това? Наследяването на, на земята е така обикновен въпрос ли? Тоест, получава се, че човек не му достига увереност пред това да влезе в Египет и само бъдещето наслаждение го заставя да извърши всичко това. От една страна неувереност, а от една страна увереност, че той ще го изведе от Египет, но от друга неувереност. Да, работата е в това, че за да излезеш от Египет е необходимо да се запасиш с огромно отрицателно отношение с Египет, към Египет, защото ти се намираш под властта на своя егоизъм. Само Ако започнеш да го презираш, да го ненавиждаш, да не искаш да оставаш в него за нищо на света, тогава в тебе се появяват сили да излезеш от него, да се отървеш. Ненавистта тя ти изважда от Египет. А как узнаете, Роф, от ета... А как да разберем, че ние сме натрупали тази ненавист и имаме тази сила? Когато се появи в тебе тази ненавист, ти ще излезеш. Ти няма да можеш повече да се намираш в егоизма. Това е с определен степен на натрупване, да? Да, да, разбира се. Цялото време. Турция 5. The desire to bestow, could he find response from creator or Здравейте, Рафа. Когато човек придобива желание за отдаване, получава ли той определена реакция от Твореца? Или човек трябва да укрепи себе си, да достигне до определено ниво, за да получи някаква реакция от Твореца? Разбира се, да, той трябва да получи различни реакции от Твореца, дори Той да чувства или да не чувства, но когато те започнат да се натрупват в него, тогава той започва да усеща, че в него има нещо за или против за това състояние в Египет. И тогава той се приближава към изхода. Това не предстои, ние ще учим. Това не е просто. Турция 4. Здравейте, Раф. Може ли човек, намирайки се в изгнание, да не знае, че се намира в изгнание? Да, биват такива състояния, когато човек осъзнава или не, под какви желания той се намира. И така той се предвижва. Различни състояния. Необходимо да се молим, за да бъдем в изгнание или да се чувстваме изгнанието. Разбира се, да, без молитва човек не може да разкрие своите желания и не разкрива осъзнато състоянието, в които се намира Турция 2. Яратылышымыз алма арызусу ве эго. Яратаны хаклы чыхара билмем ичин. Бу дюниеви арызуларын өзерне насыл үстіне чыха билер? 
האגואיסטים, כדי שאני אהיה מסוגל להצדיק את הבורא. על ידי הקבוצה. Ako tvojata duša se razvije i je položeno da primjenje na povisoko nivo na osaznavanje na višje svijet, togava ti vlizaš v grupo i ako ti si objediniš s grupota, to tva več je sledošća etapnost na tvojoto duhovno razvitje, когато ти си длъжен да се свържиш с другарите и да се постараеш да бъдеш с тях, като един човек с едно сърце и тогава ти ще можеш да излезеш от, на, на по-висока духовна степен. Ясно? Шалом, Раф! Здравейте, Раф. Струва ми се, че целият проблем е да влезе в изгнание. Така че какво е това вход в изгнанието и как да го ускорим в десятката? Входа в изгнанието също не е толкова прост, както можем да прочетем за това втора. Когато синовете на Яков са били извън Египет и извън земята на Израел, те са били в пустинята и там между тях са се случили различни неща. Те са искали да продадат и Йосеф и не са разбрали въобще какво с тях се случва. Докато не започнали да влизат в Египет с помощта на различни събития, които се случили с тях там. И така Така това е станало. Жени Турция 8. Какъвите работа трябва да извършим, за да достигнем до Хисерон, за който се говори тук? Само повече и повече да се стараем да се объединим помежду си. Работата се превръща, става много по-конкретна и ясна. И, и по-тежка, но много повече съсредоточена във връзката за към връзката между нас. Тогава това е това, което ни е необходимо. И... Раф, аз разбирам, че на това ниво на изгнание аз съм като малко дете. 
Отначало аз даже не знам в какво състояние се намирам, на какъв етап се намирам. Така че, когато идва този момент, когато започвам да искам да бъда като творец. Когато ти поискаш да се свържеш със своите другарки, действително, да се отмениш пред, в тях. Пити четири. За какво Авраам се загрижал? Защо той не е разбил процеса? Нали той е бил връзка с Твореца? Откъде от ще знам, че ще получа това наследство? Как ще разбера? Къде именно се намирам и как да изляза? И излизам ли с помощта на какви сили? Какво не ми достига? Всичко това е за състоянието, което за това състояние, то организира този въпрос. Как ще разбира, че ще наследва? Че ще не разбрах какво означава желание за получаване и какво е това състояние. Невидимо не. Да, ще трябва да, да пораснеш до това състояние и ще разбереш въпроса. Пити 35. Когато ние получим келим, ще разберем къде се намираме. Само от отсъствие на връзка с другарите. Това важно е да се знае къде се намираме в процеса. Без това, за какво ще молиш? Благодаря, Рав. Какво е това мъчане и изгнание? И за какво ще почувства ли това и за какво го мъчат? Зависи от това в какви желания се намира. И съответствие с това, това чувства мъка. Учението е в това да излезем от това състояние, а не му дават. Ако той се намира в това, да. Какво означава да излезе, а не може? Хисарон, потребност. Здравейте. Ако не чувстваме, че това е много тежко, и има възможност да прекратим това, това творчески процес, ли, да се помагаме един друг. Тоест, по какъв начин ние да не се концентрираме към тежеста, а на любопитство. И това ще ни помогне ли? Не мога да те разбира. Извинявам се, ние говорим за това, че, че това е тежък процес. Безусловно. Но не искаме да се концентрираме на тежестта на този конгрес, а искаме да го превърнем в творчески процес. Може ли да се концентрираме на творче... като творчески процес и да излезем от изгнание? Моля, сближавайте се помежду си. Това всичко се намира във вашите ръце. Това е вашето творчество. Чак до там, че това, което между вас вие правите, вие правите Твореца, общата сила, която ви свързва, то вие също това го правите с вашите ръце. Гелат.
Четвърти отказ. Авраам попита от Твореца, как да знам, че аз ще я унаследя, като в тях няма килими потребност в такова голямо наследство, което ти ми показваш и, и какво да дам на моите синове. Ако в тях няма потребност. И на това му отговори от Твореца. Аз ще им дам потребност със светлината, така както и ще им дам и самата светлина. Тоест, че Творецът ще им даде и светлина, и кли. Не мисли, че аз ще дам само висшето благо, но аз ще дам като потребност, наричащо се кли. Така и вишото благо, наричащо се напълване на Хисарона. И благодарение на това, че народа на Израел ще бъде в египетско изгнание 400 години, 4, това са цяло стъпал, намираща от 4, 4 стъпала и независимо ще, ще бъдат в изгнание в чужата земя. Тоест, египтяните ще им предадат на Израел желание за получаване заради себе си. А това желание не, да, не се отнася към светостта. И това се нарича Ерец, земя, което идва от думата Рацон, желание. И те ще поискат да избягат от това желание. В този момент, когато аз правя това, че те няма да могат да изазват тази власт със собствени сили, но те ще видят, че само Створеца може да им помогне. И в тях няма да остане друг избор, освен това да помолят, да ме помолят за помощ. Тоест, трябва да, преми... да достигнем до състояние, когато много искаме да излезем от желанието за получаване за самите себе си, за нас и да не желаем да получаваме за себе си нищо и тогава да се обърнем към Твореца от безисходност и да разберем, че само от Него зависи нашата молба и че само Той може да ни даде да ни даде този отговор на нашата молитва и тогава да молим от Него доколкото може Той да ни даде възможност да излезем от това изгнание изпод властта на желанието за получаване. Киев. Молитвата за другарите и моето мое стремеж да се съедини с това ли? Това е едно и също ли? Каква е разликата между молитвата за другарите и стремежа да се съединим? Като цяло едно и също. Одно выделяет другое. Едното просто отделя другото. 
Едното определя другото. 25. Изгнанието е преминало 400 години и Баслан пише, че това продължава толкова години. Така че в кое е причината, че този изход не е бил достатъчен за да се достигне до пълно поправене? Това, този изход от изгнание. Защо именно това го е довело до още изгнание, който продължава до днес? Доколкото те не са успели да, да почувстват изгнанието толкова силно, че да могат да го завършат до края и от него да достигнат до целта. Това е, което се случва с нас сега. Ние, например, да допуснем, че се намираме в някакви битки, войни, трудности, но това не е достатъчно. Все още не чувстваме доколко състоянието е лошо. Желаем да излезем от него, но не толкова. Малко сме излезнали добре и можем да продължим. Ние не изискваме пълно избавление, защото нямаме, не чувстваме пълно изгнание в нашите усещания. Защото това зависи от това, доколко чувстваме некъде се намираме. А, защото се намираме в това, което чувстваме. А ако човек не чувства, че него е живот, това е истинско изгнание от осъзнаване на злото, чрез добрата сила, а той се стреми още към различни съблазни в този свят и си представя като малко дете, още играчки и още това, което се случва с него, че за, за него това изгнание всъщност се проточва на много дълго време. Киев. Киев. Дорого Рав, написано я дам им потребност. Скъпи Рав, написано е че потребността е зла да молим Твореца за десятката. Това потребност ли е или потребност за светлината? И едното и другото. Това, което можеш, това моли. Главното е да молиш. Петя отказ. Въпроса на Авраам възникнал, когато Авраам видял, че какво е това неседяване на земята, което означава малкот, носеща висшето благо, което включва в себе се пет свойства на Ранхай, святост. Известно е, че няма светлина без кли, т.е. няма напълване без потребност. Авраам видял че Израел 
Израел няма потребност да достигне съвършеното стъпало. А ако те достигнат до някакво светене свече, в тях вече ще има удовлетворение. И във всеки случай нямат потребност да достигнат на Ранхай, да не шама, което е заключено в Малхот, което се нарича наследство, наследяване на земята. Още веднъж. Още веднъж петия отказ. Въпросът на Авраам е възникнал, когато Авраам е видял какво е това да наследиш земята, което означава малхут, но също висшото благо, което включва в себе си пет свойства на Ранхай и святост. И е известно, че няма светлина без кли. Тоест, няма напълване без потребност. Авраам видел, че в Израел няма потребност да достигне съвършенство в това стъпало. А ако те достигнат някакво светене свише, в тях вече ще има удовлетворение и във всеки случай в тях няма потребност да достигнат на Ранхай Денешема, която е заключена в Малхот, което се нарича наследяване на земята. Бокъртов, прав. Ма аера милемала, къде ляргиш... Добро утре, Рав. Какво е това светене свише, за да достигнем състояние, за да излезем от нашето его? Светене свише, светенето свише не определя всички наши състояния. То идва, то идва това светене като реакция на нашия ман. И така ние трябва да се усещаме. Това, което молим, крайна сметка, това е това, което получаваме. Но не точно, а в съответствие с предвижването към целта на творението. Благодаря за възможност, Капираф. Как да различим материалното падение от духовното падение? С какъв способ да го направим? Или то едното е свързано с другото? Духовното падение това е, то е само заради подема. А материалното материалното падение това е падение в имущество, в сила, това, което, това е нещо различно, то е всичко зависи от това. Доколко човек го, как го приема? 
как човек го възприема. Човека определя той дали се намира в духовно или в материално. Здравейте, Раф. Ако единство, което не достига на творение, това е Хисарона, то тогава това, което не се являва Хисарон, може да се пропусне ли? Тоест, за, вместо това да се моли за обединение, да ни поправи и да не даде желание за поправене и така нататък. Не достига само такъв Хисарон ли? В нещо си прав. Добро утро, вие сказали, че... Добро утро, вие казахте, че потребността и поправенето зависи от това, доколко ние чувстваме. И в този отказ е казано, че ако те не чувстват някакво светене свише, те не, не би се, биха получили удовлетворение. Въпросът ми е такъв, как да достигнем до това абсолют, абсолютна потребност в изгнание, извън изгнанието, за да достигнем до цялото творение като поправене. Какво трябва да направим, ако творецът ни дава определена потребност и напълване? А какво друго трябва да получим от Него? Само да се молим. Да ни даде още потребност, нужда от избавление. И избавлението това да бъде избавление от егоизма. Аз така разбрах, че Творецът дава и потребността, т.е. и желанието и молитвата също. Разбира се, всичко идва от Твореца но зависи от това, какво бихме искали да получим. Ние работим десятката, достигаме до определено ниво и може да сме доволни и ни се радвам от това обединение. Как да постигнем този хесерон, така че да достигнем до Твореца? Ето толкова в групе. Това е само в групата. Само в групата. Макфо. Аз се извинявам. Аз в частните състояния съм ги преживявал. Добре, лошо, лошо, добро. И, И съм повдигал молитва и видях че всички тези неща са постоянни и състоянието е такова, че аз имам депресивни състояния и другарият ми не се разбира. И момента... Аз се опитвам да се успокоя и материално, и не, не виждам изход това състояние. И аз разбирам, че 
това, което искам, всъщност това е духовно и трябва да бъде напълнено. И това е момента да се чувствам в изгнание или, или голям подем. Тези моменти също ти водят към целта. Продължавай и се приближавай. Още вият на въпрос може ли? А как това се случва в десятката? Опитвай се да решаваш тези въпроси заедно с другарите. Добре, къде сме Гелат? Шести отказ. Да четем или може би преход песен? Да направим почивка.
далее в туман, где правда есть, а где пустой мираж. Step into 